0: Yedinci şuadan okumaya devam ediyorduk. Birinci hakikati okumuştuk. ikinci hakikate geldik. İkinci hakikat. Rububiyeti mutlakadır. Hatırlarsanız birinci hakikat uluhiyet kavramıydı. Şimdi rububiyeti mutlaka. Neydi bu hakikatler? Bütün kainatı istila eden tevhid delilleri. Bu bölümlere kadar adımız dünyadaki belli kesitler üzerinden tevhid delilleri bulmuştu. Fakat 7. şu bu bölümlerinde bütün kainatı istira eden, kaplayan delillerle ilerliyor. Uluhiyet delilinden sonra rububiyeti mutlaka deliline geldik. Evet, bütün kainatta hususan zih hayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane, bir desti gaybi tarafından olan bir tasarrufu âm elbette bir rububiyeti mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan kat'idir. Madem bir rububiyeti mutlaka vardır elbette şirk ve iştiraki kabul etmez aştan alıyorum. Evet, bütün kainatta. Demek ki öncelikle zihnimize bütün kainatı getireceğiz. Zaten bütün kainatı istila eden delilleri konuşuyorduk. Hususan zih hayatlarda. Bir daire daraltması yaptı. Hayat sahipleri. Hayat sahipleri deyince insanları, cinleri, melekleri, bitkileri ve hayvanları da katabiliriz. Bir daraltma yaptı. Ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde. Yani bir mercek bu canlılarda bir yere odaklamaya yöneltti bizi terbiye ve iyaşe Bunu biz büyütmek ve beslemek diye düşünebiliriz. Özellikle canlıların büyütülmesi ve beslenmesi üzerinde bir tefekkürümüzü götürelim. Her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette. Yani dünyanın dünyaya e, dolayısıyla canlı deyince, hayat deyince aklımıza daha çok dünya geliyor. Bir arıyı düşünelim, bir arının büyütülmesi ve beslenmesini düşünelim. Türkiye'deki bir arıyla Amerika'daki bir arının büyüme ve beslenmesinin aynı olduğunu, benzer olduğunu göreceğiz. Benzer kanunlarla olduğunu göreceğiz. Fakat iki aynı canlıyı kıyaslamamıza gerek yok. Herhangi bir hayvanı ele alsak, herhangi bir bitkiye ele alsak, herhangi bir insanı ele alsak bazı ortak kanunlar var. Beslenmeleri ve büyümelerinde bazı ortak kanunlar var. O kanun nedir aslında? Hakimane ve rahimane kelimesini kullanacak. Adeta üzerinde bir hikmet, bir bir bilinç diyelim. İlahi bir bilinç işlediği. Bir şeyi büyütmek öyle basit bir iş değil. Onun ihtiyaçlarını tespit etmek, onun karşılaşacağı tehlikeleri bertaraf etmek bir üst bir bilinçle olabilir. Bir de rahimane kelimesi gelecek, bir şefkat. Bütün yavruları düşünelim. Hepsinin büyütülmesinde, beslenmesinde, hayatta kalmasında onu özel olarak koruyan bir şefkat kanunu olduğunu göreceğiz. Her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette. Umulmadık bir surette. Mesela umulmadık ne demek? Aslında beklenmedik yerlerden gelen yardımlar. Mesela yağmuru biz buluttan göre göre çok alışmışız ama aslında umulmadık bir yerdendir. Bir ihtiyaç var, bir su ihtiyacı var her tarafta. Onu belki yeryüzünün derinliklerinde aramak bir umulduk yer olabilir. Çünkü bütün gıdalar, her şey oradan geliyor. Herhalde suyu da oradan bulmamız gerekiyor derken Cenab-ı Hak bizi oraya muhtaç bırakmamış. Yukarıdan geliyor. Yani yukarıdan aslında ne umulur? Gök taşı düşmesi umulur. Gezegen yağmuru, yıldız yağmuru tepemize doğru umulur. Beklenen şeylerdir yani. Fakat bu yağmur döngüsü sürpriz bir şeydir. Yağmurun yukarıdan gelmesi insanın aslında beklenmediği bir yerdir. Veya ışığın gökten gelmesi. ışık geliyor, rahmet geliyor, bereket geliyor. Yani aydınlık oradan geliyor. Yani hiç... E, aslında umulmadık bir yerdir. Yukarıdan aşağıya inmesi. Bazı mesela Hay Bin Yaksan gibi kitaplardan baktığımızda bunlar biraz sürprizdir yani. İnsanın yukarıya baktığında bu tür destekler görmesi onun için bir sürprizdir. Veya meyveleri düşünelim. Meyveleri e, odundan alıyoruz. Çok beklenmedik bir yerdir yani. Odundan meyve çıkması. E, üzüm, üzüm ağacından almamız, elmayı elma ağacından yani odundan bunun çıkması bize bir sürprizdir aslında, beklenmedik bir yerdir. Bunlar da hakimane ve rahimane tecellilerin belki birer örneğidir. Bir desti gaybi tarafından, görünmez bir el var adeta, olan bir tasarrufu am tasarruf, bir tasarruf yetkisi ama genel yaygın, elbette bir rububiyeti mutlakanın tereşühüdür ve ziyasıdır. Yani bir rububiyeti mutlaka kanunu var. Rububiyet terbiye etmek diyelim, yetiştirmek, geliştirmek, o varlıklara muhtaç olduklarını vermek, onları ilk hallerinden alıp kamil hallerine kadar ilerletmek. Bunlar rububiyet kavramı içerisine girer. Ama bu rububiyeti mutlaka olması icap eder. Çünkü herhangi bir şeyin terbiyesi için bütün kainatın da terbiye ediliyor olması lazım. Herhangi bir şeyin geliştirilmesi için bütün kainatın da geliştirilmiş olması gerekiyor. Herhangi bir varlığa muhtaç olduğu şeyi vermek için bütün kainata da muhtaç olduğu şeylerin verilmiş olması gerekiyor. O yüzden mutlak kelimesi geldi. Rububiyeti mutlaka. Tereşuh ve ziya. Tereşuhudur, ziyasıdır. Yani bunu bir yağmur bulutu gibi düşünürsek sızıntıları geliyor. Bunu bir güneş gibi düşünürsek ışıkları geliyor. Rububiyetin ışıkları. Biz Rububiyetin bize yansıyan ışıklarından onun bir ana kaynağı olduğunu, mutlak bir yerden yansıdığını ancak bize bu kadar yansıyabildiğini, yani güneş tam yansır da onu, onun ışığını, renklerini kabiliyeti miktarında alabiliriz. Eşyalar ona göre alabilir. Güneşin kendi nispetinde alamaz. Bir damla güneşi kendi içine sığdırabilir ama kendi büyüklüğünce sığdırabilir. Dolayısıyla rububiyet bütün kainatı kaplar. Bize de yansıyabildiği kadar, kabiliyetimiz kadar yansır. Ve tahakkukuna bir bürhanı kat'idir. Madem bir rububiyeti mutlaka vardır... Elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Rububiyeti mutlaka. Eğer mutlaksa bu rububiyet ki öyle. Bir şey mutlaksa karşısında da bir, mesela biz de bir şeyleri terbiye ediyoruz, biz de geliştiriyoruz, biz de bazı ürünler üretiyoruz. Onun karşısında, mutlağın karşısında ne olması lazım? Bizimki izafi olması lazım, farazi olması lazım, hayali olması lazım. Yani Allah bütün çiçekleri... Büyütüp besliyor. Biz de evde bir çiçek büyütürsek bu büyütmeye izafi bir büyütme deriz. Yine Cenab-ı Hakk'ın büyütmesidir. Cenab-ı Hak elmayı yaratmıştır. İnsanlar da cep telefonunu yapmıştır. Ama insanların cep telefonunu yapması da Cenab-ı Hak'ın elmayı yaratması gibi tamamen Allah'a aittir. İnsanın yapması farazi bir durumdur. 30. sözdeki enenin hayali farazi mahiyeti gibi, hendese'deki, geometrideki gerçekte olmayan hatlar gibi hayali hatlar çekip sonra tamamını Cenab-ı Hakk'a vermek üzere o hayali hattın kesilmesi gibi bir şeydir. Dolayısıyla insanın bir rububiyeti, bir terbiyeciliği, bir mürebiliği varsa bile bu izafi bir mürebiliktir. İnsanın yaptığı mürebiliği de Cenab-ı Hak yapmaktadır. Bunu niye böyledir? Çünkü rububiyeti mutlaka vardır. Mutlak olan bir şeyin karşısında herhangi bir zıt kavramıyla var olmamayacağı için bunlar izafi ve farazi bir duruma gelirler. Elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Şirk ve iştirak. Yani şirk eş koşmak. İştirak da ortak olmak, paydaşlık ortak koşmak. Yani insan bazen şirk koşar, bazen iştirak. Aslında yakın kelimeler gibi görünüyor ama yani şirkte bir faili eşlemek. Bir fail, ikinci fail, eş failler. Birbirine benzer iki tane failin eşliği vardır ama İştirakta evet yüzde bir binde bir pay almak da iştiraktır. Dolayısıyla bizim aslında e, şirk benzeri bir insanoğlu günah iştirak. İlahi icraatlere iştirak ettiğini düşünür. Yüzde birle binde birle katıldığını düşünerek aslında şirkten farkı olmayan bir günaha girmiş olur. İştiraki kabul etmez. Yani neden kabul etmiyor şimdi onu ifade edecek. Çünkü o rububiyetin, kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli sanatlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri cüz'iyatta ve zih hayatta temerküz ve içtima ettiğinden en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zih hayatta kendi başıyla müdahale eden bir şirk o gayeleri bozar ve o maksatları harap eder. Şimdi kainat Neden yaratılmış? Bu Rububiyet kainatta neden tecelli ediyor? Bazı gayeleri var. Rububiyet'in bazı gayeleri var. Onlar birçok Risale metninde de karşımıza çıktığı gibi kendini sevdirmek ve tanıtmak. Cenab-ı Hak kendini zi şuur, şuur sahiplerine sevdirmek ve tanıtmak istiyor. Kemalini göstermek istiyor, cemalini göstermek istiyor ve kendi görmek istiyor. Kendi cemalini hem görmek hem göstermek. Hem kendisi sanatlarını kendisi görmek hem de başkaları tarafından görülmesi üzerinden görmek. E, bu tür e, ilahi gayeleri var rububiyetin ve e, yarattığı şeylerin e, gelişmesinden ve kemale ermesinden kaynaklanan bir lezzeti mukaddeseden bahsediliyor. Başka metinlerde Cenab-ı Hak kainatı yaratmaktan, bu ilahi sanat eserlerini yaratıp temaşa etmekten bir lezzeti mukaddese alıyor. Nasıl bir lezzet aldığı insan zihniyle kavranamaz bir lezzeti mukaddese alıyor. Bu bize aşkın bir mevzu ama üstad hazretleri bu kavramı kullanmış lezzeti mukaddese. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kainatı ve kainat içindekileri, hadiseleri yaratmaktan etkilenmeyen ve hiçbir yankısı olmayan, ilahi düzeyde hiçbir yankısı olmayan, ha olmuş ha olmamış gibi bir durumda olmadığını anlıyoruz. Kainatın var olmasının Cenab-ı Hakk'a bir lezzeti mukaddese var. Bir etki diyemiyoruz. Etki kelimesi haşa zayıf bir kavram olarak kalır. Ama bir kopukluk, bir etkisizlik de yok. Bilakis bir lezzeti mukaddese var. Şimdi bu lezzeti mukaddese kavramını başka bir bölümde daha detaylı işlemiştik ama rububiyetin ana maksatlarını Üstad burada özetledi. Kendi cemalini ishar, yani cemalini göstermek istiyor, ishal etmek istiyor. Ve kemalatını ilan, yani mükemmelliğini, kusursuzluğunu ilan için yaratıyor Cenab-ı Hak yarattıklarını. Ve kıymetli sanatlarını teşhir, kıymetli sanatlarını teşhir etmek için ne yaratıyorsa yine yaratıyor. Ve gizli hünerlerini göstermek. Gizli hünerlerini göstermek de bu gizli hünerlerin gizli defineler olduğunu ve esma ilahiye olduğunu, esma-ı açığa çıkarmak olduğunu da başka bölümlerde detaylı anlatmıştı. Dolayısıyla biz eğer gizli hünerlerimizi göstermek, cemalimizi, işte sanatlarımızı teşhir etmek noksan olsa bile Kemal'de olduğumuz şeyleri dışa vurmaktan hoşlanırız. Bu bazen kibir olur, riya olur. Kendini beğenme olur. Kendini göstermeye çalışmak gibi bir takım birçok günah sayılabilir. Fakat neden bunlar bizim için günah? Şundan dolayı günah. Biz onların gerçek sahibi değiliz. Yani ben yaptım dediğimiz şeyde sahip olmadığımız halde ben yaptım diyoruz. Fiilimiz yani yapma fiili de bize ait olmadığı halde yaptım diyoruz. Kendimize ait olmayan bir şeyle övünüp kendimizi onunla sergilemeye çalıştığımız için bir günaha giriyoruz. Fakat Cenab-ı Hakk'la alakalı hünerlerini göstermek, sergilemek, kendi cemalini göstermek, kemalatını ilan etmek gibi mevzuların birer zaaf, birer noksanlık olmadığı muhakkak. Çünkü yaptıkları hakikaten ona ait. Ancak insana düşen, ancak durumu takdir edebilmek. Cenab-ı Hak hürmete, hayranlığa layık olan bir yüce zat ve bu liyakati kavramaya çalışmak. insana düşen ve hakkı teslim etmek. O güzelliklerin Merkezini bulup hakkı oraya teslim etmekten ibaret. Bir abartı, bir enaniyet, bir zaaf söz konusu değil burada. Burada sadece hakkı yerine koymak gibi bir fazilet söz konusu. Şimdi bu büyük maksatlar en çok cüz'iyatta ve hayatta temerküz ve içtima ettiğinde. Şimdi bu büyük maksatlar, bu biyetin maksatları, bu hünerleri, teşhir, sanatları, göstermek, cemalini, isar gibi büyük maksatlar hayatta temerküz diyor merkezeşiyor Daha çok bu sanatlar en çok açığa hayat sahiplerinden çıkıyor ve cüz'iyatta çıkıyor, cüz'i fiillerde. Ee, bir elmada ortaya çıkıyor. Küçük bir şey gibi görünüyor ama bütün kainatta ne kadar ishal olmuşsa toplamı bir cüz'iyatta ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir insan güzel bir şiir yazdığında burada bir cüz'iyat var. Kainatın külliyatına bakılırsa cüz'i bir iş yapmış oluyor. Fakat rububiyetin bu büyük maksatları daha çok bu cüz'iyatta açığa çıkmış oluyor. E, ben yazdım dediği anda işte bu büyük gayeleri de karşısına almış oluyor. Bir muhalefet etmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratırken ve o şiiri yaratırken ve o şiirin yazılmasını yaratırken ortaya koyduğu bu büyük ilahi maksatların iptalini ne sebebiyet vermiş oluyor. Dolayısıyla küçük diye bir şey yok. Yani bir gazoz kapağına sahip çıkmakla Samanyolu galaksisine sahip çıkmak arasında bir fark yok bu düzeyde. Neden? Kainatın yaratılmasının temel gayelerinin hepsi gazoz kapağında da var. Bir çiçeği sahiplenmekle vega burcunu sahiplenmek arasında da bir fark yok. Çünkü çiçekte aşağıya doğru indiğimizde daha geniş bir evren var. Sonu gelmeyen başka bir evren var. Onu kendisine ait görmekle, bütün evreni kendisine ait görmek eş bir hata. Neden eş bir hata? Kainatın ana gayelerinin hepsini birden Çiçekte görebiliyoruz. Kainatta ne kadar görüyorsa çiçekte de o kadar var. Hatta çiçekte daha öte var. Çünkü güzellik ve sanat orada temerküz etmiş, merkezleşmiş. Esma-i İlahiye orada daha çok merkezleşmiş. Dolayısıyla şirkin küçüğü büyüğü yok. Ha, gizlisi açığı var. Yani gizli şirk diye ifade edilen rivayetlere rastlıyoruz ama küçük şirk diye bir şey olmuyor. Hani bir menkıbe anlatılır. Beyazıt Bistami Hazretleri bir gün yoğurt yemiş sonra da başı ağrmış. Yıllar sonra vefat ettikten sonra rüyada görmüşler, akıbetini sormuşlar. O da demiş ki ben Cenab-ı Hakk'a dedim ki Ya Rabbi sana bütün günahları getirdim ama bir tek şirk getirmedim. Hepsi var ama hani tevazu belki de o alemin bir gereği olarak kendini affettirmek için. Yani ne günah ararsam bende var demiş ama şirk bir tek yok. O da demiş ki ey Beyazıt hani bir gün yoğurt yemiştin de başın ağarmıştı. Sonra da demiştin ki keşke yoğurt yemeseydim de başım ağarmasaydı. Bu şirk değil de nedir demiş. Yani Menkıbe ya. Tabii biz hep böyle buna bir tasavvufta mertebelerin belki şirki olabilir. Belki normal insanlar için çok sıradan şeyler olabilir. Hepsine de şirk dersek biraz acımasızlık da olur. İnsanın gafleti var bir taraftan. Bunları bilinçli bir şekilde söylemiyor. Ama sonuç itibariyle herhangi bir sebebi, herhangi bir sonuca bağlamakla bütün kainatı herhangi bir sebebe bağlamak, bir materyalizme gitmek arasında bir fark yok. Mantık olarak bir fark yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim sizi de fiillerinizi de yaratan Allah'tır diyor. Yani sebepleri de sonuçları da Allah yaratır ve dilediği sebebi dilediği sonuca Cenab-ı Hak bitiştirir. Dolayısıyla sebepler sonuçları doğurur demek, determinizm aslında tevhid inancının tam tersidir, tam zıttıdır. Aynı sebep genelde aynı sonucu netice veriyor diye onları birbirine bağlamak da aslında çok büyük bir hatadır. O iktiran kavramı aslında sebepler bazı sonuçlara bitişik yaratıldığı için insanlar onu birbirinin sonucu olarak görürler. Yakın görürler. Yani elmayı ağaçtan zannederler. Çünkü ağaç elmaya daha yakındır. Halbuki güneşin elma üzerinde daha çok etkisi vardır. Ama daha uzak olduğu için güneşin doğurduğu bir elma gibi düşünmezler. Ağacın doğurduğu bir elma gibi düşünürler. Biz de kendi fiillerimizi de en yakın varlık kendimiz olduğumuz için en yakınlarda. Yani bir bardağı havaya kaldırırken yakınlarda biz olduğumuz için bardağı bitişmiş olduğumuz için o bardağı kaldırma amelini kendimizden biliriz yakınlarda. Halbuki bütün kainatın toplamının bir katkısı vardır. Onu göremeyiz. Toplamının üzerinde Cenab-ı Hakk'ın takdirinin bir sonucudur bu. Bunları göremeyiz. Genelde kaldırdım diyebiliriz. Cenab-ı Hak bunu bir hakikatte gafletle söylenmemiş, bilinçli söylenmiş, ne dediğini söyleyen bir edayla söylenmiş olsa bunların şirk kategorisine girmesi gayet makul ve doğal. Çünkü bu işin küçüğü büyüğü yok. Bardağı kaldırma eyleminde şu... Anlatılan cemalini ishar, kemalatını ilan, kıymetli sanatlarını teşhir, gizli hünerlerini göstermek bu temel rububiyet maksatlarının hepsi var. Hiçbir tanesi eksik değil. Hepsi bardağı kaldırma amelinde de gerçekleşiyor. O yüzden e, gayeleri cüz'iyatta ve zihaya temerküz ve ihtima ettiğinden en cüz'i bir şeye, en küçük bir zihayata kendi başıyla müdahale eden bir şirk o gayeleri bozar, o maksatları harak eder diyor. Evet ve zi şuurun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet rububiyetin mahiyetine bütün bütün muhalif ve adavet olduğundan elbette böyle bir rububiyeti mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez. Şimdi rububiyeti mutlaka var. Her şeyin her tedbirini her ihtiyacını gören bir rububiyeti mutlaka var. Karşısında da rububiyet mutlakanın gayelerini esbaba çeviren, kendisine çeviren bazı insanlar ve bazı yaklaşım tarzları var. Burada rububiyetin mahiyetine bütün bütün muhalif, tamamen zıddına geçirmiş oluyor ve adabet. Rububiyete düşmanlık noktasında bunu ifade ediyor. Nedir rububiyete düşmanlık? Şirk. Şirk rububiyetin düşmanıdır. E neden? Çünkü yüzleri merkeze dönecekken esbaba çevirdiği için. Yani merkeze dönmüş yüzleri sebeplere çevirip kainatın yaratılmasının temel maksatlarını harap ettiği için e, burada e, şirk rububiyete düşman demektir. Düşmanlık yapıyor demektir. Rububiyetin düşmanı nedir? Şirk demektir. Hiçbir cihetle şirke müsaade etmez. Şimdi hiçbir cihette derken şimdi %1'e %99 desek. Mesela ben %1 kendi niyetimi Ortaya koysam yüzde doksan da Allah yaratıyor, kader takdir ediyor desem. Yani sebeplere riayete yüzde bir bir puan versem desem ki bardağı kaldırırken yüzde biri bana ait. En azından niyet bakımında yüzde bir versem, yüzde doksan da kadere ve icadı ilahiyeye versem. Burada ne oluyor? Bir cihetle şirk olmuş oluyor. Burada hiçbir cihetle şirke müsaade etmez diyor. Şimdi İmam Eşari Hazretleri buraya kadar inmiş. Yani niyetlerimizi yaratanın da Allah olduğu Meyelan ve meylandaki tasarruf. Yani maturidi eşari itikadında biri meylana vurgu yapıyor, biri meylandaki tasarrufa vurgu yapıyor. Maturidice düşünecek olursak güzel niyetlerimiz oldu ki Allah da o niyetleri yarattı, sonuçlarını Allah yarattı. Fakat eşari hazretleri diyor ki bir dakika diyor o, o konu üzerinde de biraz bir düşünelim. Yani bazı insanlar niye bazı güzel niyetlere giriyorlar burada? Yine bir parçalamak lazım. Belki bunun yine %99'u yani niyetin içerisinde bir pay var ki yine %99'unu Cenab-ı Hakk'a bir atfetmemiz gerekebilir. Eylemin %99'unu zaten verdik de icada ilahiye. Niyeti de parçalayalım. Onun da %99'unu düşünelim. Çünkü namaz kılmaya niyet eden birisinin çocukluğunun bir etkisi var. onun niyet yaşadığı çevrenin bir etkisi var. Okuduğu kitapların etkisi var. O andaki psikolojisinin etkisi var. Dünyanın dönüş hızının etkisi var. iklimin bir etkisi var. Bazen insan oluyor ki sadece bir şeyden bunaldığı için. Birden bir şeyden vazgeçebiliyor. Yani o kadar çok şeyin etkisi var ki geriye belki bir niyette bile yüzde bir kalır ama Şerah Hazretleri girer onu da bir yüz parçaya verip 99'unu icadı ilahiye vermeye çalışır. Yani burada aslında fiil bittikten sonra, fiil gerçekleştikten sonra o çok küçücük parçayı da cenab Hakk'a atfetmenin yolları aranıyor. Neden? Bu e, kainatın ana maksatlarına muhalif ve düşman bir vaziyete gelmemek adına e, onu da cenab Hakk'a verecek bir, e, Düzey aranmış. Genellikle bu konuda büyük çabalar sarf edilmiş. Büyük imamların b- bütün derdi bu. Yani yaptım dememek için çok yollar aramışlar. Çünkü bir şey yaptım demekle her şeyi yaptım demek arasında bir fark olmadığını bilmişler. En azından bütün ömürlerini gözlerinden geçirdiği vakit her şeyi oraya havale ederek sen olmasaydın hiçbir şey olmazdı, sen takdir etmeseydin bunların hiçbirini yapamazdım seviyesinde sürekli kendilerine telkinde bulunmuşlar. Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı belki urufatı ve heyatıyla mütemadiyen tevhide irşadatı bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim bazen kelimelerle, bazen ayetlerle, bazen surelerle, bazen harflerle ama durmadan sık sık tevhide vurgu yapıyor, durmadan şirki eleştiriyor. Sürekli bunu her an yapıyor, her sayfasında yapıyor. Halbuki bu bir madem günahtır, Kur'an sayfaları içerisinde Allah işte şirki sevmiyor, ve büyük günahtır, kabul etmiyor deyip bir cümleyle bu yeterdi ama bunu sürekli yapıyor yani. Defalarca farklı zeminlerde yine aynı konuya geliyor. Çünkü sık yapılan bir hata birincisi, ikincisi de küçük bir hata değil. Yani yapıldığı anda bütün kainattaki bütün gayeleri iptal. Çünkü bütün kainat herhangi bir amelimizde merkezleştiği için, Oradaki hatamız bütün kainatta yapılmış bir hataya dönüşmüş oluyor. Yani bisikletin pedalını çeviren bir insan o esnada kainatın merkezine girmiş oluyor. O fiil bütün kainatın sonucu orada girebileceği bir şirk, bütün kainat üzerinde girebileceği bir şirke denk geleceğini bildiği için o merkezleşmeden korktuğundan dolayı insanlar en azından o daireyi bile izin vermemişler. Oraya kadar girmesine bile izin vermemişler. Kur'an da insana yardımcı olmak bakımından, onu irşad etmek bakımından her fırsatta bu günahtan uzak durmanın yollarını ve yöntemlerini anlatmış. Kur'an-ı Kerim bazı mevzuları anlatır. Bunu Allah yaptı der. Bazı musibetlerden bahseder. Bu musibeti sizin başınıza getiren bizdikler. Bazı nimetleri saymaya başlar. Bu nimetleri aslında gönderen bizdikler. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bu metodu. Yani şöyle bir iki sayfa çevirelim. Hemen olayın bittiği yerde bunu yapan başkaları değil Allah'tı. O katarken sanatmadın, Allah attı. Yani bu uyarıları genel hayatımıza, Sirayet ettirmeye çalışır. Çünkü bunun karşısında düşeceğimiz hata ve suç basit bir suç olmayacaktır. Gıybet gibi değildir. Gıybete birkaç ayet yer vermiş geçmiştir. Zekatı verin diye yer yer emirler vardır. Geçmiştir. Ramazan orucunu tutun diye bazı yerlerde bu emri bulabiliriz. Konuyu orada kapatmıştır. Fakat bu konuyu kapatmamıştır. Sürekli bu konuyu gündemde tutar. İnsanın en yükseldiği noktada budur. En aşağıya indiği noktada budur. Bu sebeple diyen tevhide irşadatı bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Nedir o büyük sır? Kainatın ana gayelerinin herhangi bir eylem üzerinden iptali. Çok büyük bir suç olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim bunu mütemadiyen yapmıştır. Sık sık yapmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca bunu tekrar tekrar insanlara öğretmiştir. Asıl mesele bu olduğundan dolayı üzerinde en çok durulan konu da budur. Yedin şu anında en temel meselesi yine tevhid idi ama burada yavaş yavaş Tevhidi daha iyi tanımamız için şirki anlamaya doğru da metinler başlıyor. Çünkü bir şeyi anlamak için onun zıttını da doğru anlamak gerekiyor.